1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag den 19. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Debatte um die geplante Süderweiterung der Hochgeschwindigkeitsbahn THSR Und danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da berichtet uns Michael Malzer von den Eindrücken seiner ersten Taiwan-Reise aus Sicht eines Sinologen. Nun zuerst der Blickpunkt. Wer in Taiwan schon mal die Bahn genommen hat, der weiß, es gibt zwei Betreiber, die Taiwan Rail und die Hochgeschwindigkeitsbahn THSR. Letztere läuft über ein getrenntes Schienennetz entlang der Westküste mit Bahnhöfen, die oft außerhalb der Stadtzentren liegen. Das erlaubt der THSR, die nur in den großen Städten anhält, eine Bestgeschwindigkeit von zwischen eineinhalb und zwei Stunden für die Verbindung von Taipei im Norden nach Kaohsiung im Süden, eine Strecke, die mit der Taiwan Rail je nach Verbindung zwischen dreieinhalb und acht Stunden dauert. Die Taiwaner schätzen deshalb ihre teurere THSR sehr. Dennoch sind viele gegen eine Süderweiterung, die das Verkehrsministerium im September angekündigt hat. Der Plan sieht vor, dass die THSR von ihrer derzeitigen Endstation in Tsoing in Kaohsiung bis nach Liu Zor in Pingdong, süd -Taiwan, erweitert wird. Der Ausbau der 17 Kilometer langen Strecke soll bis 2029 abgeschlossen sein und 55,4 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet ca. 1,5 Milliarden Euro Kosten. Das Finanzministerium berichtete vergangene Woche auf zehn Jahre verteilt, während das 0 0,25 Prozent des jährlichen Gesamthaushaltes und eine vertretbare Investition in die Entwicklung der Region. Bürger halten dagegen, dass der Ausbau nur eine voraussichtliche Verkürzung der Reisezeit ins Stadtzentrum von Pengdong von circa zehn Minuten bringen würde, da man auch in Leo Leokualzor mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterfahren müsste, um die Innenstadt zu erreichen. Dass die Baukosten, Hochrechnungen zufolge im Staatshaushalt, frühestens in 30 Jahren wieder ausgeglichen sein werden, sehen viele problematisch. Es besteht die Sorge, dass es sich um ein teures Prestigeprojekt handelt, das zu einem leerstehenden Bahnhof führt, für den in der ländlichen Region pingtung nicht genügend Nachfrage besteht. Ein Beispiel für dieses Szenario ist der Flughafen Pingdong, der 2011 wegen zu niedrigen Passagieraufkommen für die zivile Luftfahrt eingestellt wurde. Verkehrsminister Lin Jialong entgegnete auf einer Pressekonferenz am 8. Oktober, ich glaube an ein gleiches Recht auf Zugang zu Verkehrsmitteln, unabhängig von Nord oder Süd, Stadt oder Land. Das ist ein wichtiges Prinzip unserer Politik. Von dieser Warte ist jede Investition in die grundlegende Infrastruktur Taiwans öffentliches Kapital, das uns keiner nehmen kann. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht trägt das zur Förderung unserer kollektiven Entwicklung bei. Einige Bürger waren mit dem Argument der gleichen Entwicklung aller Regionen nicht zufrieden und starteten bereits im September eine Unterschriftensammlung zum Stopp des Bauprojekts. Das Geld solle laut diesem Antrag auf der Plattform für öffentliche Politik der Landesentwicklungskommission stattdessen in die Verbesserung der Taiwan Rail investiert werden. Bis zum gestrigen Freitag waren 5.779 Unterschriften online eingegangen. Die Regierung entgegnete anfangs der Woche, das Projekt wäre trotzdem voranschreiten. Kabinettssprecherin Kola sagte am Montag Medienvertretern gegenüber, die Regierung schätze die Debatte ebenso wie die professionelle Evaluation des Projekts durch das Verkehrsministerium. Die Bevölkerung könne sich aber sicher sein, dass jedes Projekt der Regierung das Ziel verfolgt, im Interesse aller Bürger eine gleichmäßige Entwicklung des Landes voranzubringen und gerechten Zugang zu Verkehrsmitteln sicherzustellen.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Nun hören Sie Reise durch Taiwan mit unserem heutigen Gast Michael Malzer. Michael Malzer ist Sinologe und ist schon viel in China gereist. Im Oktober hat er nun zum ersten Mal Taiwan besucht und schildert uns heute seine Eindrücke. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und bei mir heute im Studio zu Gast ist
0: der Michael.
1: Michael Malzer, herzlich willkommen. Michael ist zum ersten Mal nach Taiwan gekommen, aber wir kennen uns schon deutlich länger. Wir haben nämlich zusammen in Regensburg Abitur gemacht, an derselben Schule, im selben Jahrgang und dann zufällig beide die Richtung Sinologie äh, eingeschlagen und und Michael hat eine langjährige Erfahrung mit China in China und ist dieses Jahr zum ersten Mal auch nach Taiwan gekommen. Und da sind wir natürlich besonders gespannt, heute zu hören, ähm, wie der Eindruck so ist, nachdem man so lange in China war, wie, wie es dann ist, nach Taiwan zu so kommen. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt zu hören, Michael. Was waren denn deine Stationen? Wo warst du denn überall in Taiwan?
0: Ja, also erstmal freue ich mich auch, heute hier sein zu dürfen. Meine ersten Stationen in Taiwan waren erstmal Taipei für ein paar Tage gleich, etwa fünf Tage. Dabei habe ich ja auch den Nationalfeiertag mitbekommen. Und dann bin ich weiter zu Freunden nach Taichung, war dort einen Tag dann Bergwandern und bin dann von dort weiter nach Tainan war dort auch bei Freunden, äh, habe die Stadt auch mit einem Scooter äh, erlebt, erschlossen, was für mich noch eine neue Erfahrung war. Äh, bin dann kurz weiter nach Gaochong und von dort dann ähm, mit dem Zug eben nach Hualien, ähm, wo ich dann natürlich auch den bekannten äh, Taroko Park äh, besucht habe und heute früh bin ich dann zurückgekommen nach Taipei, insofern habe ich dann die Insel umrundet.
1: Das sind sehr, sehr viele Stationen für die zehn Tage ungefähr, die du hier warst. Wir können sie nicht alle einzeln abgehen, aber wir können ja mal fragen, was waren denn so die prägendsten Eindrücke? Also wenn du jetzt deine Top 5 erzählen möchtest.
0: Ja, die Top Five, ähm, ich glaube schon nochmal ähm, Tainan. Vielleicht auch einfach, weil ich dort eben mit diesem Scooter unterwegs war und auch weil die Stadt nochmal ein ganz anderes Flair hatte als Taipei. Mhm. Es war dort auf jeden Fall tropischer, es war richtig heiß, es hatte nochmal diese ausgeprägte Tempelkultur dort unten. Und ja gut, ich habe dort auch bei Freunden, bzw. bei der Großmutter eines Freundes äh, in, übernachten können. Insofern hat man dann auch quasi ähm, so ein lokales Haus in der Innenstadt mal äh, gesehen.
1: Wir können ja vielleicht mal für den Hintergrund, für das Hintergrundwissen erklären, Tainan ist im Südwesten der Insel. Ja. Das heißt Taipei, von Taipei im Norden aus gesehen ungefähr vier, fünf Stunden im Zug mhm. und dort ist es heißer, dort ist es subtropischer und dort ist es sehr viel lokaler, es fühlt sich regionaler an als Taipei. Würdest du das bestätigen?
0: Würde ich schon bestätigen, ja. Ist ja eigentlich auch die älteste Siedlung, also zumindest ausgenommen der Ureinwohner, aber man konnte dort noch dieses holländische Fort ähm, mit besichtigen, was ich auch noch sehr interessant fand. Also die Portugiesen haben der Insel ja den Namen gegeben, aber haben dort eigentlich, soweit ich weiß, nicht gesiedelt. Die Holländer waren dann im frühen 17. Jahrhundert dort und haben quasi als erste ihre Stützpunkte gehabt.
1: Und wie hat dir die Stadt Tainan so insgesamt gefallen?
0: Ja, sie hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, wobei ich da eben glaube, dass es eine der Städte ist, wo man wirklich besser aufgehoben ist, wenn man jemanden kennt. Ich glaube, wenn man dort äh, touristisch allein unterwegs ist, kann es sein, dass man sehr, sehr viel Zeit beim Gehen auf der Straße ähm, äh, verwendet und ähm, am Nachmittag dann denkt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und äh, wenn man dort aber mobil ist und wenn man jemanden hat, der einen dann auch die Winkel und Ecken zeigt, also wir waren zum Beispiel beim Grillen in einem Eckrestaurant, wir waren dann in einer relativ versteckten Bar, dann hat die Stadt wirklich einen ganz eigenen Flair.
1: Das kann ich bestätigen, dass man als Tourist, Touristin wahrscheinlich sich entweder auf die Night Markets und die alten Straßen beschränkt oder in Thailand ein bisschen verloren ist, weil es auch keine ähm, Bürgersteige in der Innenstadt gibt, weil es deutlich unübersichtlicher ist als jetzt dieses Großstadtflair, das man in Taipei hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es noch was, was du zu Tainan gerne berichten möchtest?
0: Wir waren in einem Teeladen und äh, ich habe mir ein bisschen Tee gekauft. Ich bin leider kein großer Teeexperte und deswegen habe ich da mal nachgefragt und das war dann auch sehr nett. Also, der Herr hat dort dann auch wirklich handschriftlich bei jedem Tee auf seinem Zettel geschrieben, wie lange man denn jetzt kochen soll und wie viele Blätter man nehmen soll. Und das ganz einfach von sich aus und hat das alles schön mit eingepackt. Und allein das war ein nettes Erlebnis, ja.
1: Dann frage ich gleich nach dem nächsten Highlight in deiner Taiwan-Reise. Außer Tainan, was, was würdest du noch sagen, ist besonders im ich, ich
0: würde sagen, also die Stadt Hualien hat auf jeden Fall noch mal einen ganz anderen Flair. Mhm. Ähm, das, diese Ostchristen-Flair. Ähm, ich bin dort relativ am Abend angekommen und äh, zum einen war es wesentlich kühler, also es ging auch ein leichter Wind und äh, dann gab es auch dort äh, eine Nachtmarkt, die gibt es natürlich in jeder Stadt, aber ich fand den ganz besonders entspannt, ähm, und er war in der Nähe vom Meer. Und äh, dann konnte man da an dieser Strandpromenade entlang gehen. Und äh, gerade in der Dämmerung, wenn dann diese Wellen da an, ans Land brechen, das, das war wirklich nochmal ein sehr schönes Erlebnis.
1: Hualien ist ja vom Stadtaufbau jetzt im Vergleich zu Taipei oder Tainan nochmal ganz anders, oder?
0: Ja, es ist eigentlich ein bisschen simpler zu navigieren, würde ich sagen. Ähm, also von der Bahnstation bis zum bis zum Meer ist es letztendlich eine lange Straße. es hat mehr dieses Grid-System, das man so auch aus chinesischen oder auch amerikanischen Städten kennt. Und es hat so ein bisschen das Flair von, von so einem relativ entspannten Fischerdorf, würde ich sagen.
1: Ja, Hualien oder die ganze Ostküste ist auch in meiner Erfahrung sehr verstreut. Also es ist kein solch, fühlt sich nicht an wie so ein Ballungsgebiet, wie man es an der Westküste oft findet, oder?
0: Ich denke auch. Also ich habe jetzt natürlich von der Ostküste nicht mehr außer Hualien und den Taroko-Park nicht so viel gesehen, aber bin immerhin mit der Bahn ja entlang gefahren. Also man ist da an Taidong vorbeigekommen, dann geht es durch sehr, sehr viele Tunnel und ähm, kommt dann an sehr kleinen Orten vorbei. Also ist doch nochmal ein komplett anderes Flair, als die Westküste.
1: Was hat dir noch gefallen in Hualien oder was ist dir noch aufgefallen?
0: Naja gut, dann ich glaube bei Hualien kommt man nicht drum rum um, um den Taroko-Nationalpark, der mir sehr, sehr gefallen hat. Also man sieht dort spektakuläre Schluchten und äh, einfach auch ziemlich abenteuerliche Passstraßen. Ich bin sehr, sehr viel gegangen. Da empfiehlt es sich dann doch für diejenigen, die vielleicht etwas mobiler sind mit Scooter oder mit Auto, das dann auch zu nutzen. Ansonsten kann man auch gut äh, als Alleinreisender mit dem, mit dem Bus hinfahren aber man sollte sich darauf gefasst machen, dass man doch einiges geht. Ich hatte mir zwar vorher die Karte so ein bisschen angeschaut ähm, und mir war auch klar, dass man an jeder Station dann den Bus wieder nehmen kann, aber der kommt dann meistens doch so alle Stunde und wenn man dann nicht immer nur auf den Bus warten möchte, dann geht man doch auch ein bisschen weiter und ähm, insofern weiß man am Abend dann auch, was man gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz kann auch das sehr schön sein, also auch diese Passstraßen das eine Mal war dann auch ein kleiner Stau wenn dann diese, diese Busse nicht wirklich durch die Kurven kommen und als Fußgänger überholt man dann den ganzen Autostau was auch witzig sein kann
1: und jetzt ist auch gerade eine gute Zeit, um den Taroko zu besuchen. Es ist nicht zu heiß und vor allem ähm, die Touristenmassen sind nicht mehr so vorhanden, gerade seit China es eingestellt hat, dass ähm, Individualreisende nach Taiwan kommen können. Ich wollte dich auch noch fragen, ob du vielleicht ein kulinarisches Highlight auf deiner Taiwan-Reise hattest.
0: Ein kulinarisches Highlight, in Taichung war ich auch mit Freunden unterwegs und dort gab es relativ guten Fisch auf jeden Fall, auch gut in Thailand, ebenfalls so ein Barbecue mit relativ viel Fisch und Meeresfrüchten, also das würde ich sagen ist dort auf jeden Fall was, was man gut bestellen kann.
1: Taiwan ist ja auch berühmt für seine Meeresfrüchte. Es ist ja auch schließlich eine Inselnation. Würdest du sagen, die taiwanische Küche ist sehr anders, als du sie zum Beispiel aus China kennst?
0: Schon wenig. Äh, muss ich doch sagen. Also als ich in Taipei angekommen bin, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass mir so ein wenig diese kleinen Eckrestaurants fehlten, die es natürlich immer noch gibt und in denen ich dann letztendlich auch war. Aber ähm, gerade in Taipei ist dann auch sehr vieles von der, von der 7-Eleven-Kultur ersetzt worden, hatte ich ja. so das Gefühl. Ähm, ansonsten ist das Essen sicherlich nicht so scharf wie jetzt zum Beispiel die Sichuan-Küche, wobei es dann natürlich auch auf dem Festland bestimmt Regionalküchen geben, die ebenfalls nicht scharf sind. Ähm, und es gibt so ein paar Gerichte, die ich so als ähm, taiwanesisch westlichen Mix bezeichnen würde. Also es gibt so gewisse Steakartige Gerichte zusammen mit Instant Nudeln und Salat, was nicht so wirklich westlich, aber auch nicht so wirklich chinesisch ist. Insofern war die Küche doch ein bisschen anders, als ich, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ja. Auch wenn man natürlich einige Gerichte auch bekommen kann, genauso wie sie auf dem Festland sind.
1: Mhm. Es gibt ja auch viele Einwanderungsströme aus vielen verschiedenen Zeiten aus allen Regionen Chinas. Das ja. heißt, man findet jede Spezialküche, aber der taiwanische Mix ist dann doch noch sein eigener sozusagen. Hast du noch ein Highlight? War vielleicht der Nationalfeiertag ein, ein Highlight von dem, was du gesehen hast?
0: Also der Nationalfeiertag war schon auch was Besonderes. Das war schon interessant. Ich war in, äh, hier in der Altstadt in Taipei, habe diesen Umzug gesehen äh, mit verschiedenen welten Und da als Sinologe sieht man natürlich erstmal diesen Kontrast zum, zum 1. Oktober in Peking. Zum einen, dass das Ganze ein bisschen relaxter gehandhabt ist, also man kommt eigentlich bis zu den Straßensperren locker hin, ohne dass irgendwie größere Sicherheitsvorkehrungen nötig sind und dann ist auch ähm, in weiten Teilen auf größere Militärpräsentationen eigentlich verzichtet worden und das Ganze hatte so ein bisschen einen Fasching-Karneval-Flair, also das war schon nochmal anders, als ich jetzt das so erwartet hätte.
1: Hat es dir gefallen oder was hast du so gesehen an ähm, Darbietungen, an Bevölkerung, die rum stand?
0: Ja gut, die Bevölkerung, äh, die, die stand eben an allen Straßenkreuzungen, ähm, sowohl äh, Taiwanesen als auch Ausländer. Ähm, mir hat schon gefallen. Ähm, ich glaube aber, dass ich wahrscheinlich auch einige Darbietungen ganz einfach verpasst habe. Also ich habe an einer Straßenkreuzung letztendlich diesen Zug gesehen. Angeführt von dem, vom Baseballteam äh, bis hin zum taiwanesischen Bierlastwagen. Äh, äh, und, und das war schon was Eigenes. Auch dieses Fahnenmeer äh, war schon nochmal ein eigener Eindruck. Aber dann die eigentlichen Bilder, die offiziellen habe ich dann im Hotelzimmer am Abend im Fernsehen gesehen.
1: Verstehe. Ähm, gibt es noch eine besondere Erfahrung, Beobachtung, Begegnung, ein weiteres Highlight, das du gerne mit uns teilen würdest?
0: Also was mir noch aufgefallen ist, ist dass hier die Gautier, also die, der Schnellzug, quasi ein eigenes System ist, also unabhängig vom normalen, langsameren Zug und ähm, das kannte ich so vom Festland her nicht und dann ähm, sehe ich so, während ich im Zug sitze nach ähm, Taichung, äh, meine E-Mails durch von ähm, diesem Freund, den ich in äh, Taichung besuchte, der dann schrieb, ja, ich erwarte dich um 1830 Uhr an der äh, Gautier-Station und dann fällt mir so auf, oh, ich glaube, ich sitze in einem langsamen Zug. <lacht> und diese zwei Bahnhöfe sind auch an unterschiedlichen Stellen der Stadt. Also das ist nochmal ein kleiner Unterschied, wobei man da aber auch wieder dazu sagen muss, dass die Entfernungen alle ja letztendlich in europäischen Maßstäben gemessen werden. Das ist sicherlich noch mal was, was, was mir noch aufgefallen ist. Ja, dass die Leute ähm, Entfernungen anders konzipieren, als dass die Menschen auf dem Festland tun. Ähm, so ein bisschen zwei, drei Stunden Zugfahrten, damit kann man auch als Europäer was anfangen. Und ähm, was weit und nahe ist, wird in diesen Maßstäben gemessen. Während auf dem Festland natürlich auch neun, zehnstündige Fahrten ähm, genauso wie übrigens wie auch in Amerika, äh, als völlig normal gelten.
1: Und teilweise auch 30-stündige Zugfahrten möglich sind, wenn man wenn man vom Ost, von der Ostküste in den Westen fahren möchte. Im Schlafzug habe ich auch schon erlebt. Ja.
0: Richtig, ja, mindestens 30, wenn nicht ja. noch mehr.
1: Ja. Ja. Also von daher waren die Dimensionen Taiwans vielleicht äh, näher an europäischen Dimensionen. Ich würde dich gerne noch fragen, was war so dein, dein Gefühl aus China kommend oder mit viel Erfahrung in China, jetzt zum ersten Mal in, in Taiwan zu sein? Was sind so die Unterschiede, die sofort auffallen?
0: Also was schon auffällt ist, dass die Menschen anders auf Ausländer reagieren. Es ist natürlich auch so, dass mittlerweile in Beijing oder Shanghai die Leute auch Ausländer sehr gewöhnt sind, aber hier in Taiwan wird man letztendlich überhaupt nicht größer beachtet oder wenn man Chinesisch spricht, dann wird hin und wieder bekommt man ein Kompliment für die Sprache, aber es ist nicht so, als ob da jeder gleich vom Hocker fallen würde, dass man Chinesisch spricht. Also man merkt einfach, dass hier der Umgang mit mit Ausländern schon wesentlich länger vorhält als vielleicht auf dem Festland. Ähm was mir sehr gefallen hat, war, dass vieles auch sehr effizient abläuft. Also zum Beispiel, wenn man am Flughafen landet, dass man relativ schnell ähm, sich eine SIM-Karte kaufen kann, ohne dass das allzu sehr ein Problem wäre. Auch wenn man unausgeschlafen mit aus zum Flugzeug steigt, hat man innerhalb von fünf Minuten eigentlich eine Karte. Ähm, und das Metrosystem, zumindest in Taipei, andere Städte haben wir ja schon beredet, ist ja auch sehr effizient. Ansonsten gibt es natürlich gewisse Gemeinsamkeiten, auch was die Architektur betrifft, was das Essen betrifft, trotz der Unterschiede, die wir besprochen haben. Aber es hat einfach einen anderen Flair, weil man merkt, dass letztendlich diese, diese wirtschaftliche Entwicklung, die wirtschaftliche und politische Entwicklung komplett anders abgelaufen ist als auf dem Festland.
1: Du meinst, es schlägt sich auch in, in der Architektur oder in der Organisation des öffentlichen Lebens nieder, dass diese rapide wirtschaftliche Entwicklung, wie sie jetzt in, in China stattgefunden hat, in Taiwan ähm, nicht in der Form stattgefunden hat?
0: Naja gut, bei der Architektur muss man dann fast dazu sagen, dass hier natürlich viele Gebäude sind, die schon ein bisschen abgewohnt sind, die schon wesentlich älter sind. Einfach weil die schon früher gebaut wurden und jetzt eben nicht erst in den letzten Jahrzehnten hochgezogen wurden. Aber ansonsten vom Stil her ist es natürlich schon auch sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, als ob es eine komplett andere, einen komplett anderen kulturellen Stil gäbe.
1: Hast du gemerkt oder hattest du das Gefühl, dass die politische Offenheit hier, ähm, die demokratischen Werte sich irgendwie niederschlagen, dass das spürbar ist ähm, in der Bevölkerung?
0: Ja, also ich hatte ein paar gute Gespräche mit, mit Freunden und ähm, dazu kommt, dass man natürlich offenes Internet hat, ähm, <lacht> dass man Wahlplakate sieht, dass es einfach dass man merkt, dass es einfach eine Konkurrenz gibt hier zwischen verschiedenen Anschauungen das ist auf jeden Fall was, was man ja aus Europa gewöhnt ist und für diejenigen, die vielleicht aus Europa zum ersten Mal hierher kommen die werden das vielleicht gar nicht so sehr betrachten, weil das ja eigentlich in irgendeiner Weise für den europäischen für den deutschen Beobachter ja doch sehr selbstverständlich ist aber im Vergleich zum Festland ist es natürlich sehr, sehr ungewohnt.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe noch nie über die Wahlplakate nachgedacht, aber es stimmt. Die sind tatsächlich in der Hinsicht charakteristisch für das, was wir gewohnt sind zu sehen. Ja, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Michael, hast du vielleicht noch ein Fazit? Oder was sind deine Gedanken kurz vor deiner Rückreise? Planst du wiederzukommen?
0: Ja, also ich plane schon, eines Tages wiederzukommen. Das liegt als Synologie auch wirklich nah. Und ich denke schon, dass es nochmal die Perspektive ein bisschen verändert, gerade auch, wenn man das Festland kennt, dass man einfach sieht, dass es dann doch nochmal ein sehr, sehr ähnliches Gebiet hier gibt, das aber dann doch wieder komplett eigene Eigenarten hat und ganz anders, ganz eine andere Eigenlogik besitzt. Und ja, es also ist auf jeden Fall eine Reise wert, ist auch eine entspannte Reise, muss man auch sagen. Es ist einfach angenehm zu bereisen. Es äh, hat sehr viele Stressfaktoren eben nicht. Es ist überschaubar ähm, und äh, das Zugsystem ist, ist wunderbar. Ja, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Also auch gerade weil, weil das Reiseziel ja eigentlich nicht so wahnsinnig bekannt ist bei nicht synologen zumindest.
1: Stimmt. Die Überschaubarkeit ist tatsächlich was, was ich als einen der großen Pluspunkte Taiwans sehe. Also gerade auch, ich habe früher auch eine Zeit am Festland verbracht, hatte immer das Gefühl, man kann das niemals wirklich überblicken, alles kennen, überall gewesen sein. Und in Taiwan verbringt man vielleicht drei Monate, reist einmal in jede Richtung und hat dann ein Gefühl für das Land und kennt sich irgendwie aus. Und ich fühle mich tatsächlich dadurch auch zugehöriger, dadurch, dass ich das Land überschauen kann. Hm. Ja, abschließende Worte?
0: Ja, kann ich nur jedem empfehlen, dass er mal hierher kommt und äh, einmal diese Insel umrundet. Und ja, gerne auch noch ein bisschen länger bleibt, als ich jetzt geblieben bin. Ich habe ja dann doch auch einiges noch nicht gesehen, ja.
1: ja. ja. Das bleibt dann fürs nächste Mal. Richtig. Vielen Dank, dass du heute da warst, Michael.
0: Ja, bitte, kein Problem.
1: Sie hatten Reise durch Taiwan mit unserem heutigen Gast Michael Malzer. Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Außerdem freuen wir uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Auch sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich nun von Ihnen Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.